0: Si te pregunto, ¿cuál es el punto más importante en un mapa? Probablemente me dirás que es el destino, donde quiero ir, donde está marcada la X. Pero en realidad, el primer y más importante punto que debes conocer en ese mapa es dónde estás parado. Esto mismo sucede con tu mapa financiero. En este episodio analizaremos cómo determinar dónde estás financieramente para que puedas definir hacia dónde debes caminar para lograr tus objetivos. Acompáñame. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Y es así. Incluso saber primero dónde estoy y también cómo estoy en ese mapa financiero me permitirá determinar hacia dónde me conviene dirigirme. Porque quizás yo tengo una meta un destino financiero donde quiero estar, donde quiero llegar, pero al final no es en el que me conviene enfocarme en este momento porque mi situación actual no me lo permite o requiere atención primero de otra cosa más urgente. Quizás deba crear esa zapata para poder lograr ese, ese objetivo luego. no Imagínate que es algo así como que estemos en un laberinto donde puedes desde arriba ver que, óyeme, pero mi destino, el objetivo que yo quiero estar está simplemente al otro lado de la pared. Sin embargo, por el punto donde estás actualmente, tienes obligatoriamente que dar algunas vueltas hasta llegar a ese punto que deseas. Tienes varios pasos que cumplir antes de llegar a ese punto final. Quizás, por ejemplo, debas visitar ese paso de pago de deudas. Quizás luego debes resolver o estructurar eh, o reestructurar tu patrimonio, atender tus bienes no productivos, por ejemplo, esos bienes sanguijuela que siempre comento que son lo que, los que te hacen trabajar más duro solo para mantenerlos, que drenan tu dinero y tu ingreso. Quizás pasar luego por la parte de creación de patrimonio, eh, de tener bienes productivos que generen dinero para ti. Y en el camino, evidentemente, que debes educarte en el manejo de tus finanzas aprender a invertir y también cambiar esos malos hábitos que pudieras tener, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, yo no puedo pensar en comenzar a invertir o invertir en cosas riesgosas, como muchos quieren hacer, o tomar un préstamo, por ejemplo, para un apartamento de inversión, entre comillas, si yo tengo un problema de deudas, si las deudas no me están permitiendo estabilidad financiera, si no me permiten ahorrar. Entonces, ¿por qué traigo este tema?, pues porque aunque es muy común tomar decisiones financieras sin un norte claro, sin tener ese objetivo final claro, es aún más peligroso y también muy, muy común hacerlo sin saber dónde estamos parados en este momento. Porque al final, cuando lo hago sin saber dónde estoy, no sé cuál es el impacto real de estas decisiones que voy a tomar actualmente. No sé si serán realmente beneficiosas para mi situación actual. No podemos saber si las mismas son las adecuadas para esa situación. Debemos saber dónde estamos para saber en qué enfocarnos. Debo, por ejemplo, quizá comenzar a incrementar mi patrimonio. Debo ahorrar más. Debo gastar menos, quizás. Debo enfocarme en ahorrar, en, en, el, en disminuir los gastos. Debo pagar o reestructurar deudas. ¿Puedo invertir ahora mismo? Entonces, básicamente, basado en eso, yo quiero traerte hoy cuatro puntos o cuatro pasos para determinar dónde estás y luego algunas ideas dentro de las mismas eh, de hacia dónde deberías dirigirte. Y con eso entonces iniciamos. La primera que te voy a mencionar aquí es calcular o tener claro cuál es tu patrimonio neto. Y esto básicamente yo digo como una medida de tu salud financiera. Y yo le llamo a que básicamente el patrimonio neto, para hacerlo de forma bien sencillita, es básicamente lo que te pertenece. Es cuando tú haces y verificas todo lo que tienes y lo contrastas versus todo lo que debes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, imagínate si tú vendieras todo lo que tienes, tu casa, tu carro, eh, solares, cancelaras todas tus cuentas de banco, todas tus inversiones, tendrías todo el dinero a la mano y te voltearas del otro lado y dirías, ok, ¿qué es todo lo que debo? Y pagarás todo. Luego de pagar todo, ¿qué te queda? Ese es tu patrimonio neto. Eso es lo que realmente te pertenece. Y básicamente esto involucra hacer un listado de bienes, de activos, bien, y también por otro lado un listado de deudas o préstamos, compromisos. No voy a abundar demasiado en este tema porque ya lo he tratado anteriormente, pero te voy a dejar un recurso interesante en las notas de este episodio eh, y es un video que te explica cómo hacer ese cálculo de tu situación financiera a través del patrimonio neto, cómo hacer ese cálculo. Puedes verlo en las notas de este episodio o puedes dirigirte directamente a yopodoinvertir.com y buscar este episodio número 59. Es un ejercicio definitivamente muy interesante que yo te recomiendo hacer y eh, tener pendiente repetirlo por lo menos una o dos veces al año o cuando tengas alguna decisión importante. Entonces, esto nos lleva al paso número 2 o al punto número 2, que es identificar si tienes un problema de deuda. ¿Y qué es esto? Es que luego de tener ese patrimonio en, el, en ese patrimonio neto, en ese listado de deudas, vas a poder verlas todas juntas y vas a poder contrastar y determinar cuáles son las deudas que, que están sosteniendo esas deudas. ¿Están soportando activos bien? o están simplemente soportando gasto? Es decir, son deudas, por ejemplo, de tu vivienda o de un vehículo. O son deudas del de gasto de las vacaciones que tuve el año pasado. Eso te va a ir diciendo más o menos cuál es tu comportamiento en las deudas y si tienes un problema de deudas. También determinar cuáles de esos eh, activos, por ejemplo, son realmente productivos y esta, y esta deuda, pues digamos que entre comillas, se estaría quizá pagando sola de una forma para verlo de una forma. Pero también para poder determinar de todos esos préstamos que están ahí, ¿bien? ¿Cuál es la cuota que tienes que pagar? En conjunto de todos ellos. Y si eso es soportable para ti, si te están dejando espacio para ahorrar, para poder tener una vida pues, eh, holgada y, y disfrutar, como, disfrutar como tal. Es decir, que en el caso de que no puedas, te estés muy apretado o no puedas ahorrar o, o estas deudas estén soportando gran parte simplemente de tu gasto ahí puedes determinar que tienes un problema de deudas. Y esto evidentemente te va a llamar la atención a que ese debe ser probablemente tu primer enfoque inicialmente, antes quizás de otras metas más adelante. El tercer punto es cómo está compuesto o cómo quisieras que esté compuesto ese patrimonio. ¿Cuáles son los activos, los bienes que están dentro de ese patrimonio? ¿Bien? ¿Son activos productivos? ¿Son activos que generan dinero? o son activos que de repente pueden estarte drenando. ¿Es la casa de veraneo? ¿Es el yate? Bien, donde estos activos no está mal tenerlos, pero hay etapas de la vida o situaciones en las cuales realmente no te convienen porque no tienes otros activos que puedan soportarlos. Si no tienes ningún activo productivo que genere dinero, no te recomiendo tener otros activos como estos que sean solamente de disfrute o que puedan ser activos como lo llamo o bienes sanguijuelas que estén simplemente drenando tu ingreso como tal, porque llevas una carga muy pesada en ese sentido entonces. Entonces, como te digo, tienes que ver cuáles o cuántos están produciendo y si estás aprovechando el interés compuesto de la renta o el beneficio de esos activos productivos, cómo está compuesto. Otra pregunta muy interesante ahí dentro es, ¿cómo lo, como te decía, cómo lo quieres estructurar, cómo quisieras que esté compuesto ese patrimonio y tener pendiente decisiones, por ejemplo, de ¿Qué rol o cómo va a entrar ahí dentro de ese patrimonio total? Por ejemplo, eh, activos como tu vivienda. ¿Qué deseas hacer? ¿Por tu estilo de vida tú deseas tener casa propia y comprar ¿O quieres rentar? Es una decisión que ya tratamos en el podcast de la semana anterior que te recomiendo, si no lo has escuchado, visitar porque te va a ayudar a darle una visión más holística y más amplia a esta decisión de si comprar o rentar donde vives. Incluso esa, ese podcast incluye una hoja de cálculo que vas a poder descargar para poner todos los datos necesarios para tú poder tomar tu decisión en la parte financiera. Pero lo más importante que quiero que te lleves de ahí es que tú debes decidir cómo está compuesto ese patrimonio y si dentro de tu estilo de vida y tu plan futuro hace sentido que gran parte de ese patrimonio eh, esté también dedicado a tu vivienda o si de repente no, si de repente tienes otra visión y vas a crear patrimonio de otra forma más, eh, digamos, eh, más buscando activos productivos como tal. Ese episodio te va a ayudar muchísimo a poder tomar esta decisión y es importante que lo veas de esta forma, como te digo, holística. Y esto entonces nos lleva al punto número 4. Y es determinar en qué punto estás de estabilidad, independencia o libertad financiera. De, esos tres, de esas tres etapas hacia libertad financiera. Y básicamente puedes verlo de la siguiente forma o te puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Tienes dinero líquido para emergencias, por ejemplo, actualmente? ¿Tienes tu fondo de emergencia? Si tienes eso ya, ahora... Puedes determinar dentro de ese patrimonio neto que hiciste ese listado eh, cuánto genera solo automáticamente es, eh, tu patrimonio, tus activos productivos, cuánto renta él solo, por ejemplo, cuánto genera de ingresos y también puedes verificar ahí dentro de los activos que no son productivos, quizá tu vivienda, tu vehículo, la casa de veraneo, eh, cuánto requieren que tú le ingreses mensualmente, o sea cuánto demandan de ti de tu ingreso. Y puedes entonces voltearte y decir, ok, de los activos productivos que me generan esta cantidad de dinero, ¿cuánto puedes suplirme a los activos que me están tomando dinero, que necesito, eh, que tienen un costo mantenerlos? ¿Y cuánto me está quedando? ¿Cuánto me sobra realmente? Es decir, al final, de forma neta, ¿cuánto genera realmente todo mi patrimonio, todos mis bienes? ¿Con cuánto yo podría contar al día de hoy? Visto eso, sabiendo ya tu patrimonio, lo que, te, lo que te pertenece, ¿cuánto puedes rentar? Entonces te volteas ahora y verificas ¿cuánto es tu gasto al día de hoy? Tu gasto básico, tu gasto total. Y puedes determinar qué proporción de ese gasto ya puede ser cubierto por tu patrimonio. ¿Es un 10%? ¿Es un 20%? ¿Es un 50%? ¿Puede cubrirte ya, por ejemplo, techo y alimentación? Entonces, esta es una medida que te va a permitir ir tomando decisiones en tu vida y poder seguir enfocándote en las cosas que tengan más impacto a la etapa en la cual estés en ese momento. Dar seguimiento a estos puntos y sobre todo a este último que te mencioné, hacerlo regularmente te ayudará a tomar mejores decisiones que realmente apoyen tu bienestar y plenitud financiera. También por otro lado, te va a ayudar a motivarte a continuar avanzando ahorrar para lo que realmente hace sentido y valoras tú específicamente. A educarte también para sacarle más provecho a tu patrimonio. Porque si de repente, por ejemplo, tú ves ese ejercicio y ves todos tus bienes y te das cuenta de que, oye, tengo un patrimonio importante, bien pero está de repente en ciertos bienes sanguijuelas o en ciertos activos que yo disfruto, pero al final todo este patrimonio está rentando solo este poquito que está acá. Si yo reestructuro puedo lograr este otro, este otro nivel de libertad financiera. Entonces te va a obligar a querer educarte para seguir, seguir sacándole el jugo más eficientemente a ese patrimonio como tal. Bien, pues con estas últimas sugerencias me despido en este episodio. Recordándote, tienes en las notas del mismo un video que te ayudará a preparar tu patrimonio neto, así como un enlace a mi episodio anterior ¿Qué es mejor? ¿Rentar o comprar donde vives? donde también vas a poder pues, determinar esta decisión muy importante dentro de tu patrimonio. También puedes ir directamente a yo puedo y buscar este episodio número 59, como te comenté. Sin más, espero nos escuchemos la próxima semana en el episodio número 60. Bye bye.